0: Мы тоже являемся духовными священниками Божьими. Евреям, глава 5, стихи 1, 14. Ибо всякий первосвященник из человеков, избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Бог, как и Аарон». Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты Сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, был наречен от Бога первосвященником, «По чину Мелхиседека, а всем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались несвободны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия». И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец, твердая же пища, свойственно совершенным, у которых чувства, навыкам приучены к развлечению добра и зла. Послание к евреям, глава 5, объясняет разницу между земным и небесным первосвященниками, проведя сравнение между тем и другим. Земного первосвященника назначали из потомков Левия, чтобы он приносил жертвы Богу с целью изгладить грехи своих людей. Но даже у этого земного первосвященника – назначенного Богом, было много слабостей, потому что он был несовершенным человеком. Поэтому первосвященник мог посочувствовать таким же слабым людям, как он, и приносить жертвы от их имени. Давайте рассмотрим сегодняшний отрывок из Писания, сравнив Ветхий Завет с Новым. В ветхозаветные времена первосвященниками могли стать только потомки Аарона, но у этих потомков Аарона тоже было много плотских слабостей, как и у всех остальных людей. Роль первосвященника в ветхозаветные времена состояла в посредничестве между Богом и народом израильским. В этом смысле подобную роль играет агент по недвижимости, который является посредником между продавцом и покупателем, подобно тому, как делом первосвященника было навести мост между Богом и его народом, чтобы примирить их. Вот почему первосвященник приносил жертвы за народ израильский в день искупления, в этот день искупления, который выпадал на десятый день седьмого месяца, первосвященник выступал в роли посредника между Богом и народом израильским, принося искупительную жертву. Подобным же образом роль современных священников новозаветной эпохи состоит в том, чтобы проповедовать Евангелие воды и Духа по всему миру. Эти земные первосвященники тоже слабы в своей плоти, и поэтому они могут посочувствовать всем грешникам и избавить их от всех их беззаконий, проповедуя им Евангелие воды и Духа. Действительно, именно потому, что духовные священники нынешней новозаветной эпохи тоже являются слабыми людьми, они могут взять все грехи каждого человека в этом мире, принести посредническую искупительную жертву с сочувствием к ним и таким образом помочь каждому получить спасение от всех своих грехов. Именно эти духовные священники дают возможность многим грешникам, живущим в этом мире, познать правду Божью, уверовать в нее и таким образом омыться от всех своих грехов. Подобно тому, как Ветхозаветный первосвященник исполнял свои священнические обязанности для народа Израильского, в нынешнем веке праведники, которые верят в Евангелие воды и духа, тоже исполняют свои священнические обязанности ради современных грешников, потому что они могут наставить их на путь к спасению, проповедуя им это истинное Евангелие. Таким образом, эти грешники могут получить прощение грехов с верой и обрести вечную жизнь, если они будут слушать Евангелие воды и Духа, которое берет свое начало, в порядке жертвоприношений, которые Бог установил для своих людей, для прощения их грехов. Это праведное дело может спасти всех верующих в Божье справедливое спасение от наказания за свои грехи. Именно благодаря этому делу все люди в этом мире могут спастись от всех своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Бог назначил нас, рожденных свыше людей, своими священниками, чтобы поручить нам свое дело. В Евреям, глава 5, стихи 2-3 написано, «Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен...» как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. Этот отрывок говорит о ветхозаветном первосвященнике. Он объясняет, что ветхозаветный первосвященник приносил жертвы не только за грешников, но и за свои собственные грехи, которые он совершил по своей слабости. Иными словами, каждый первосвященник «Должен был сначала приносить жертвы за себя и дом свой, а потом он мог приносить жертвы за свой народ. Подобным образом и мы сами можем освободиться от всех своих грехов, уверовав в Евангелии воды и духа, прежде чем мы сможем приносить жертвы, чтобы изгладить грехи других людей. Это очень важный урок» для всех праведных святых. Он учит нас, что мы, верующие в Евангелие воды и Духа, ныне стали божьими верными священниками на этой земле. Поскольку мы уверовали в Евангелие воды и Духа прежде всех остальных, Бог дал нам возможность проповедовать путь к спасению всем людям, от тех, кто пошли по нашим стопам до тех, кто еще не знают этого пути. Поскольку мы верим в Евангелие воды и духа, все мы можем сказать многим людям в этом мире, которые еще не знают этого Евангелия, что мы обладаем истиной, которая даст им возможность получить прощение грехов. Кроме того, евреям, глава 5, стих 2, также напоминает нам, что все мы грешим против Бога, потому что все мы люди. Этот отрывок учит нас, что хоть мы и верим в Евангелие воды и Духа, мы по-прежнему остаемся уязвимыми перед нашими слабостями, потому что у нас все равно есть много недостатков в глазах Божьих. Однако в подобные времена... Мы можем возблагодарить нашего Господа за то, что все мы, верующие в Евангелие воды и духа, стали чистыми, несмотря на наши недостатки. Поэтому даже несмотря на то, что на этой земле нет совершенных и непорочных плотских людей, мы стали совершенными в глазах Божьих, потому что мы верим в Евангелие воды и духа. Невозможно выразить словами, как я благодарен за то, что я могу это сказать с полной уверенностью. Продолжая жить в этом мире, все те из нас, кто знают правду Божью, всегда проповедуют Евангелие воды и духа тем, кто еще его не знает». Однако, даже несмотря на то, что мы уже получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, мы все равно должны обязательно помнить, что Бог хочет от каждого из нас жертв веры, которые мы должны приносить с верой в правду Божью. Через Евангелие воды и духа мы обрели истину, которая дает возможность каждому достичь Истинного спасения. Ныне все люди на этой земле должны спастись и получить новую жизнь, уверовав в правду Божью. Должность, на которую назначает Бог. Евреям глава 5, стих 4 говорит, что не каждый может стать первосвященником, как написано, и никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Конечно, этот отрывок имеет отношение не только к ветхозаветному первосвященнику Аарону, но и к Иисусу Христу. Даже должность земного первосвященника очень почетна, и поэтому не каждый может удостоиться такой чести. Здесь Писание дает ясно понять, что только те, кто призваны подобно Аарону, могут исполнять первосвященические обязанности. Таково проведение спасения, которое Бог исполняет через поставленных им священников. Бог дал священство только левитам, одному из колен Израиля, и среди левитов только потомки Аарона могли занимать должность первосвященника. Здесь нам очень важно помнить, что Иоанн Креститель в Новом Завете был потомком Аарона из Ветхого Завета. Это соответствует требованиям установленного Богом порядка жертвоприношений, который напоминает нам о том, что Бог это Законодатель спасения, который установил все правила, а также их исполнитель. Бог не только дал определение и объяснение грехов через свой закон, но он также установил закон спасения и исполнял его через своих, первосвященников. В ветхозаветные времена именно через потомков Аарона, которые служили первосвященниками, Бог установил закон спасения, тогда как в новозаветную эпоху именно через Иоанна Крестителя и Иисуса Христа Бог совершил спасение раз и навсегда, таким образом принеся вечную жизнь и прощение грехов всем, кто верует в эту истину и повинуется ей. Если Бог установил закон спасения, требующий от каждого живущего в этом мире получить прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, значит все, кто еще остаются не спасенными, должны теперь повиноваться этой воле Бога положиться на него и уверовать в это дарованное Богом Евангелие. Это потому, что установленный Богом закон спасения является постоянным и никогда не изменится, если его не изменит сам Бог. Этот установленный Богом закон нельзя изменить, как бы мы, люди, не толковали его всевозможными способами. В ветхозаветные времена только левиты могли стать первосвященниками перед лицом Бога. Однако в новозаветную эпоху Бог поручил это дело Иисусу Христу, а Аарон и его потомки занимали должность первосвященника только потому, что так повелел им Бог. То же самое верно и в эту новозаветную эпоху, потому что именно Бог-Отец решил, что Иисус Христос должен понести на Себе все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Если Бог установил этот закон спасения наряду с Евангелием воды и духа и решил спасти весь род человеческий – от всех его грехов посредством этого Евангелия, значит, каждый человек должен это принять и уверовать соответственно. Те, кто служат священниками на этой земле, являются людьми, которые повинуются воле Божьей, и это дело Божье может выполнять только тот, кто истинно верует в Евангелие воды и духа. Именно по воле Бога Отца мы теперь служим священниками на этой земле, то есть теперь, когда мы раз и навсегда получили прощение своих грехов, уверовав в Евангелии воды и духа, Бог назначил нас священниками. Хотя мы не являемся ветхозаветными первосвященниками, мы все же являемся новозаветными духовными священниками, призванными к правде Иисуса Христа и Святого Духа. Иными словами, мы стали божьими служителями на этой земле, чтобы проповедовать Евангелие воды и Духа, которое содержит правду Божью. Вот почему мы проповедуем Евангелие воды и Духа каждому грешнику в этом мире, и поддерживаем это евангельское служение, чтобы все грешники получили прощение своих грехов. Это Евангелие воды и духа, которое мы проповедуем, является абсолютным критерием спасения для всех грешников. Так что, поскольку именно нам поручено такое важное дело проповедование Евангелия, мы должны знать, что мы выполняем самые почетные и духовно важные обязанности в Божьих глазах. Мы должны понимать волю Бога и верить в Его проведение, раскрытое в Евангелии воды и духа. Мы должны понять волю Бога и Его проведение через Евангелие воды и духа. Мы должны познать Слово Божье своим умом и ходить своей верой в правду Божью. Иначе все наши убеждения попросту являются ошибочными. Если Слово Божье было нам изречено через Евангелие воды и Духа, значит, мы должны признать его истинным Евангелием и принять его в свои сердца. Проблема, однако, в том, что многие люди до сих пор отказываются уверовать в Евангелие воды и духа всем сердцем, и именно поэтому очень многие люди остаются грешниками. С духовной точки зрения эти люди являются невежественными глупцами, поэтому, чтобы все эти люди избавились от всех своих грехов, они должны уверовать в что Иисус Христос, первосвященник Царства Небесного, понес на себе все грехи рода человеческого, приняв крещение от Иоанна Крестителя. В «Евреям» глава 5 стихи 5-6 написано, «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал Ему». «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Этот отрывок учит нас, что не просто по своей воле Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы исполнить обязанности первосвященника Царства Небесного, но Он сделал это, повинуясь «Воле Бога Отца». Другими словами, Иисус был крещен Иоанном Крестителем, потому что Бог повелел своему Сыну и небесному первосвященнику совершить дело спасения, чтобы избавить всех людей на этой земле от греховых. То же самое верно и по отношению ко всем тем из нас, кто посещает школу миссии «Новая жизнь» и берет там уроки. Также именно потому, что вас призвал Бог, вы приступили к Его делу и служите в Его церкви. Так же само мы поддерживаем евангельское служение, потому что Бог возложил на нас эту обязанность. Не каждый может посещать миссионерскую школу, которую основала Божья церковь, а тем более грешник. Вы должны знать, что именно вы сами, верующие в Евангелие воды и духа, можете служить духовными священниками на этой земле, и что вы посещаете миссионерскую школу именно с этой целью. Даже Иисус Христос занимал должность первосвященника на этой земле не просто по своей воле, а по воле Бога Отца. Он повиновался Своему Отцу, чтобы понести на Себе все грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя и таким образом исполнил всю правду Божью. Именно Бог Отец велел Иисусу понести на Себе все грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Подобным образом... Бог Отец призвал всех нас, верующих в Евангелие воды и духа, выполнять Его работу. Поэтому мы должны понять и твердо уверовать, что Иисус Христос однажды сделал совершенными нас, верующих в Евангелие воды и духа, придя на эту землю, взяв на себя все наши грехи посредством крещения, которое он принял от Иоанна Крестителя, пролив свою кровь до смерти на кресте и воскреснув из мертвых. Вот что мы должны знать и принимать с верой. Мы призваны на священство благодаря повиновению Иисуса Христа Богу Отцу. Если мы обратимся к евреям, глава 5, стих 7, и далее мы видим, что Иисус Христос потерпел много страданий на этой земле, повинуясь Богу Отцу, и поэтому Он стал Господом вечного спасения для всякого верующего в Его правду. Послав Иисуса Христа на эту землю, Бог велел ему исполнять обязанности первосвященника и таким образом исполнить правду Божью. А поскольку Иисус повиновался воле Бога Отца, Он смог изгладить все наши грехи раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Здесь мы видим что, приняв крещение, умерев на кресте и снова воскреснув из мертвых, Господь спас всех тех из нас, живущих в нынешнем веке, кто верит в Евангелие воды и духа. Представьте себе, что бы произошло, если бы Сын Божий Иисус не послушался Бога Отца. Что бы произошло, если бы Иисус сказал Отцу, «Я не хочу принимать крещение от Иоанна Крестителя?» Если бы это случилось, мы бы не смогли спастись от всех своих грехов. Однако Иисус Христос научился послушанию через страдания, как попросил Его о том Бог Отец, и поэтому Он смог стать для нас Господом вечного спасения. Чтобы стать Божьими детьми, мы должны повиноваться Евангелию воды и духа с верой. Мы должны покориться Евангелию воды и духа, уповая на правду Божью. Вместо того, чтобы смотреть вокруг, чтобы увидеть, что делает каждый из нас, все мы должны добровольно покориться Евангелию воды и духа. По нашей вере в Евангелие воды и духа мы должны осознать, что такое истинная правда Божья и последовать ей с беспрекословным повиновением. Я не могу выразить словами, насколько важно для нас понять Евангелие воды и Духа и последовать за Господом. Знание правды Божьей абсолютно необходимо, и с этим знанием все мы должны трудиться, как Божьи служители, чтобы проповедовать Евангелие воды и Духа. Что касается служения Господней правде, наибольшее значение имеет наша искренность, если служим Господу только от избытка чувств, беспокоимся, что о нас подумают другие, или стараемся удовлетворить свои плотские желания, вместо того, чтобы искренне повиноваться воле Божьей, тогда от нас не будет никакой пользы в Церкви Божьей. Чтобы проповедовать истину, которая содержит правду Божью, мы сами должны уповать на нее и от души ей повиноваться. Всякий раз, когда мы занимаемся Божьим делом, мы сначала должны положиться на Бога и узнать Его волю. Даже несмотря на то, что мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелии воды и духа, некоторые из нас до сих пор не знают, как повиноваться воле Божьей с искренним сердцем. Именно потому, что мы так привыкли к мирским вещам, многие из нас не являются искренними людьми и впадают в заблуждение. Поэтому даже после рождения свыше нам тяжело быть истинно верующими людьми в Божьих глазах. В греческом языке есть выражение «корам део», что означает «перед лицом Бога». Это означает, что всякий раз, когда мы что-то делаем, мы делаем это перед Богом с искренним сердцем и с верой. Но некоторые из наших юных служителей не до конца это понимают. Они не понимают, что они стали теми, кто они есть сейчас, только благодаря своим верующим предшественникам, которые с искренней любовью их воспитывали и наставляли. Давайте обратимся к евреям, глава 5, стих 12. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия». И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Через некоторое время, после того, как мы уверовали в правду Божью, все мы в конце концов станем учителями. Например, в нашей Воскресной школе преподают давние служители Божьей церкви со зрелой верой. Это означает, что когда вы возрастете в своей вере, и приобретете больше опыта, занимаясь делом Божьим, вы в свое время будете назначены на более высокие должности в Церкви Божьей. Это может произойти с каждым человеком в Божьей Церкви, если он в своей жизни веры не впадет в заблуждение. Какая вера в Слово Божье является примитивной? Кто является юным в вере? Чему следует научить подобных незрелых святых? Многие люди до сих пор не способны заниматься делом Божьим с верой, потому что им все еще тяжело насыщаться Словом Божьим. Очень многие люди не способны сделать Слово Божье своим духовным хлебом. Это в особенности относится к тем, чья вера еще является младенческой. Люди с детской верой должны учиться у своих верующих предшественников, поэтому людям с незрелой верой нужно молоко, но люди, чья вера возросла, каждый день нуждаются в мясе Слова Божьего по своей вере. Первое. Коринфянам, глава 3, стих второй. Всякий раз, когда у нас возникают проблемы, мы должны прислушиваться к своим чувствам, чтобы узнать, какова воля Божья к нам. Очень важно для нас прислушиваться к чувству веры, чтобы верно судить о чем-то и принять правильное решение. Но народ израильский судил обо всем по-своему, и поэтому автор послания к евреям сказал, что их вера до сих пор является младенческой, и призвал их подчиняться руководителям своей церкви, которые знают, о чем говорит Слово Божье. Поэтому люди с незрелой верой должны подражать своим верующим предшественникам и научиться у них, как нужно жить верой в своей повседневной жизни. Только тогда они возрастут и обретут правильную зрелую веру. Даже ветхозаветные служители Божьи должны были очищаться и постоянно учиться, пока не становились верующими людьми. Бог должен был обращаться к Аврааму и постоянно его наставлять. Именно потому, что Бог обратился к Аврааму и повелел ему уйти из Ура Халдейского, Авраам послушался и покинул свою родину. И действительно, Авраам повиновался Слову Божьему, даже несмотря на то, что точно не знал, куда он идет». Бог просто повелел ему уйти, даже не указав цель его пути. Но, несмотря на это, Авраам пошел, куда повелел ему Бог, и повсюду, где он жил, он продолжал поклоняться Богу, молиться Ему, просить у Него наставлений и искренне Ему повиноваться». Вот почему Авраам стал таким выдающимся отцом веры, который всем сердцем уповал на Слово Божье и следовал ему. Вот почему вера Авраама так высоко ценится даже до сего дня. В противоположность этому многие заблудшие христиане в наши дни следуют своей плотской воле вместо того, чтобы верить в Слово Божье и оправдывают это свое поведение всевозможными неправдоподобными причинами. Это совершенно неправильно. Все мы обязательно должны отвергнуть свои надменные плотские помышления и уверовать в Слово Божье всем сердцем. Как бы ни были тяжелы, наши жизненные обстоятельства, мы должны всей душой уповать на Слово Божье и всецело Ему повиноваться, а для этого мы должны учиться у своих духовных предшественников, чтобы обрести истинную веру. Как мы должны себя вести, являясь Божьими служителями. Одной из характерных черт, которые отличают верующих предшественников в нашей церкви от людей с незрелой верой, является тот факт, что они не только уверовали в правду Божью раньше нас, но и мыслят духовно глубоко, поэтому они не делают библейские необоснованных утверждений, таких как понятие о том, что все христиане теперь являются совершенными, потому что они умерли во Христе. К сожалению, некоторые из наших работников подпали под влияние этого лжеучения и в итоге распространяют свои ложные представления среди своих Святых собратьев. Они даже говорят, что больше не грешат, потому что они уже умерли вместе с Иисусом Христом. Но Церковь, конечно же, осуждает их за их лжеучение. Хотя мы теперь стали безгрешными уверовав в Евангелии воды и Духа, которое содержит правду Божью, это не означает, что наша плоть теперь стала совершенной, и мы никогда не грешим. Иными словами, даже несмотря на то, что мы безгрешны, мы не являемся совершенными людьми, которые не совершают плотских грехов. Напротив, мы по-прежнему живем в своей плоти, и поэтому не можем не грешить в своей жизни. Однако, поскольку мы стали безгрешными, уверовав в Евангелие воды и духа, мы еще больше благодарим Бога за Его правду. Хотя абсолютно верно, что у нас больше нет грехов, благодаря нашей вере в Евангелие воды и духа наши дела еще не соответствуют славе Божьей. Поэтому все те из нас, которые искренне веруют в правду Божью, должны знать, что наша плоть остается слабой и уповать на правду Господа. И мы должны взять под духовное руководство людей с юной верой, чтобы они могли прийти к истине. Некоторые христиане утверждают, что совершенного спасения невозможно достичь если человек не сораспялся Иисусу Христу, но в действительности это не так. Обрели мы совершенное спасение или нет, это не зависит от того, исповедуем ли мы, что мы сораспялись Иисусу Христу. Скорее, совершенное спасение достижимо только потому, что наш Господь понес на себе все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя и положил за нас свою жизнь на кресте. Вот почему всякий верующий в правду Божью умер с Христом и воскрес из мертвых вместе с Ним. Проблема, однако, в том, что некоторые из наших святых, чья вера по-прежнему слаба, очень легко подпадают под влияние этих лжепророков и впадают в смятение. Это происходит потому, что эти святые не слушаются своих руководителей в Божьей Церкви, даже несмотря на то, что пребывают в ней долгое время. Тот факт, что мы умерли со Христом, тем более является очевидным, если мы осознаем в своей повседневной жизни веры, что мы тоже были распяты насмерть, когда был распят Иисус Христос, всякий раз, когда нам трудно отвергнуть свои плотские помышления, мы должны признать истину о том, что мы уже умерли вместе с Иисусом Христом. В конце концов, как может человек, который уже умер с Христом, упрямо идти собственным путем? Поэтому все должны следовать руководству наших верующих предшественников, уповая на Слово Божье. Если вы позволите себе стать узником собственных помышлений, вам будет трудно повиноваться и следовать вашим верующим предшественникам. В подобные времена вам абсолютно необходима вера в то, что вы уже умерли с Христом. Вы должны отвергнуть свои помышления и последовать правде Господней, сказав себе «Почему я так упрям, если я уже умер с Христом?» Только уверовав в правду Иисуса Христа, мы сможем последовать за Ним. Мы с вами всегда должны помнить о том, что мы уже умерли с Христом и вернулись к жизни вместе с Ним. И мы должны помнить, что это возможно только если мы уверуем в то, что наше ветхое Я тоже было распято с Иисусом Христом, когда Господь принял крещение от Иоанна Крестителя. Даже если вы сейчас проводите правильную жизнь веры и следуете правде Господней, вы все равно можете слишком полагаться на свои плотские помышления и в конечном итоге отвергнуть волю Господа. Всякий раз, когда вы оказываетесь в подобном положении, вы должны признать, что вы умерли во Христе вместе с Ним. Иными словами, всякий раз, когда вам бывает Трудно следовать за Господом из-за ваших плотских похотей и помыслов, вы должны отвергнуть их все. Самоотречение абсолютно необходимо, когда ваш разум больше увлечен вашими плотскими помышлениями, чем правдой Божьей. Служить Господу не обязательно означает жить совершенной, и непорочной жизнью. Фактически, чем больше вы служите правде Господней, тем больше выявляется ваших плотских недостатков. Возможно, что вы сами этого не чувствуете, пока еще учитесь в миссионерской школе. Но как только вам поручат дело Божье на миссионерском служении, вы поймете, что чем больше работы вам поручено, тем больше обнаруживается ваших недостатков. Если порученное дело небольшое, его легко выполнить, и поэтому вам, может быть, не нужно отвергать свои плотские помышления. Однако, если вам дано очень важное и обременительное задание, которое превосходит ваши возможности, вы так устанете и придете в такое уныние, что ваши плотские слабости обнаружатся неизбежно. Иными словами, у вас обнаружится все больше и больше недостатков, когда вы будете выполнять очень трудное задание. Если вы не очень загружены работой, вы выполните свое задание без проблем. Но если вам поручено трудное дело, вам будет намного тяжелее, и поэтому ваши недостатки обнаружатся еще больше. Вы не сможете скрыть свое плотское нечестие, потому что когда вы посвятите себя порученному Богом делу, вы вскоре выбьетесь из сил и растеряете свои добродетели. Именно по этой причине Библия говорит – Твердая же пища свойственно совершенным». Евреям, глава 5, стих 14. Этот отрывок означает, что только верующие в слово правды Божьей могут им насыщаться. Слово Божье, иными словами, это нечто такое, чем человек насыщается и которое чувствует только благодаря своей вере, Поэтому все мы обязательно должны размышлять о том, что сделал для нас Бог, и принимать это в своей повседневной жизни веры, вместо того, чтобы проявлять к этому только интеллектуальное любопытство. Подобно тому, как на этой земле был первосвященник, так же само должен быть первосвященник в Царстве Небесном. Это потому, что так решил Бог. Небесный и земной первосвященники должны были встретиться друг с другом. Один из них должен был совершить крещение, а другой принять его. И таким образом должна была исполниться правда Божья. Только тогда все наши грехи перешли к Иисусу Христу, и были уничтожены, чтобы мы смогли получить прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. В противном случае, если бы роль первосвященника не была исполнена, наше спасение не могло бы свершиться. Мы не сможем достичь спасения, пока не обретем Евангелие воды и духа, которое даровал нам Господь, и не уверуем в это истинное Евангелие. Все мы обязательно должны уверовать в это спасение и принять его в свои сердца, ибо это спасение даровано самим Богом. Многие люди в наши дни не особо размышляют о крещении Иисуса, Его смерти и воскресении, подавляющее большинство христиан не принимают всерьез то, что сделал для них Иисус, даже несмотря на то, что исповедуют веру в Него. Крещение, которое Иоанн дал Иисусу на этой земле, было делом Божьим, но очень многие заблудшие христиане отвергают это как нечто незначительное. Однако, именно приняв крещение – от Иоанна Крестителя Иисус исполнил правду Божью, и к этому нельзя относиться легкомысленно. Не каждый смог стать первосвященником на этой земле, но человек обязательно должен быть избран Богом. Так же само Иисус был призван Богом Отцом, чтобы понести на себе все грехи всего рода человеческого, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Бог Отец поручил это важное дело своему сыну и Иоанну Крестителю, поэтому все верующие в правду Бога, согласно Его Слову, являются обладателями правильной веры, и это люди великой веры. Вера подобных людей велика. В противоположность этому те, кто утверждают, что видели видение во время молитвы или видели Бога во сне, не являются верующими людьми. И действительно, вместо того, чтобы вдохновляться Словом Божьим, эти люди одержимы дьяволом. Хотя Бог иногда открывался своим служителям непосредственно в ветхозаветные времена, он больше этого не делает в нынешнюю новозаветную эпоху. Конечно, в эпоху ранней церкви, когда Новый Завет был еще в процессе написания, Бог открывался апостолам прямо. Но когда Новый Завет был завершен, он перестал являться непосредственно. Ныне Бог является нам только через свое письменное слово – Бог сказал, что проклянет всякого, кто прибавит что-нибудь к Священному Писанию или отнимет от него. Хотя Божье Откровение было необходимо для того, чтобы было написано Священное Писание, когда оно было завершено, Писание само стало конечным авторитетом, и поэтому наше понимание и вера должны соответствовать этому Слову Божьему, написанному в 66 книгах Священного Писания. Это правильная вера. И именно поэтому мы должны идти туда, куда велит Слово Божье, и остановиться там, где оно велит это сделать. Люди, которые верят в правду Божью, могут использовать свои духовные чувства веры и очиститься. Проблема, однако, в том, что некоторые святые в церкви до сих пор не полностью очистились и поэтому часто впадают в смятение. Поскольку эти святые еще не очистились, чтобы укрепить свою веру, они являются духовно незрелыми, как малые дети. Если вы являетесь таким святым, то вы сначала должны всем сердцем уверовать в Евангелие воды и духа, со всем усердием ему служить, уповать на правду Божью и от всего сердца ей поминоваться. Только когда вы сделаете этот малый шаг и продолжите ходить с Богом, вы на этом пути сможете стать человеком великой веры. Но если вы познаете Слово Божье и последуете Ему по своим плотским помышлениям, вместо того, чтобы уверовать в Него и последовать Ему всем своим сердцем, вы закончите, как Иуда. В Библии Бог сказал через Евангелие воды и духа, что мы умерли во Христе и воскресли вместе с Ним и поэтому все мы должны обратить внимание на это Евангелие и научиться правильной вере. Истина о том, что каждый рожденный свыше святой, умер во Христе, известна всем нам, но если некоторые из нас поняли это лишь теперь, они до сих пор являются духовно незрелыми, как малые дети». Даже самый малейший микроб может сделать вас больным, если проникнет в ваше тело. Так же само вредно для Божьей Церкви, если в ней есть хоть один человек, который не верит в правду Божью по-настоящему. Поэтому для нас очень важно выявить таких людей и правильно их научить. Здесь не может быть исключений. Мы сами тоже должны верить в правду Божью согласно письменному слову. Мы должны повиноваться Слову Божьему с верой и присоединиться к нашим верующим предшественникам. Если мы полностью не присоединимся к Церкви Божьей и ее руководителям, мы не сможем жить по правде Божьей. Иными словами, Никто из нас не может служить в этом мире самостоятельно. Неужели вы смогли бы заниматься делом Божьим в одиночку? Конечно, вы сможете внести свою долю, но вы не сможете взять на себя все дело. Именно поэтому мы должны объединиться в нашей вере и укрепить себя, чтобы заниматься делом Божьим вместе». Даже несмотря на то, что может показаться, что мы немного сделали для мирового служения, в действительности мы добились больших успехов в проповедовании Евангелия по всему миру. Сам тот факт, что вы посещаете миссионерскую школу, говорит о том, что вы получили это великое призвание, но для вас – Недостаточно слушать Слово Божье только своими ушами. Скорее вы должны принять Слово Божье в свое сердце и искренне ему повиноваться. Если же вы этого не делаете, то вам не будет никакой пользы от того, что вы пройдете полный курс обучения в миссионерской школе. Даже если вы запишете все, что вы изучили, в миссионерской школе пользы от этого будет мало, хотя ваши заметки могут сослужить вам хорошую службу на вашем пути, по крайней мере в том, что касается слушания Слова Божьего, намного важнее принять это Слово Божье в свое сердце. Мне трудно высказать, насколько важно для вас ходить, уповая на Бога и Его правду, поэтому вы обязательно должны принять Слово Божье в свои сердца. В послании к евреям Господь говорит об ангелах, о самом себе и о первосвященнике, и вы должны поразмышлять о том, почему Господь считал все это таким необходимым для вашей жизни веры. Вместо того, чтобы слушать все это, как обычные предположения, вы должны применять Господние учения в вашей повседневной жизни веры. Только тогда вы сможете понять, насколько важно для вас укрепить свою веру, уверовать в Слово Божье всем сердцем, вместо того, чтобы просто понять его своим умом, полностью осознать важную роль которую сыграл Иоанн Креститель, и познать спасение, которое совершил для вас Иисус, чтобы изгладить все ваши грехи. И тогда вы поймете, что вы не только получили прощение грехов, но также взяли на себя обязанность искренне жить вашей верой, уповая на правду Божью. Я с надеждой молюсь о том, что Бог даст всем вам эту благословенную веру.